0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, oh, stopp, sie muss doch nicht niesen, herzlich willkommen zu Immer wieder neu, dein Podcast über Ehe, Beziehung, persönliches Wachstum, Haustiere, Ostern und Fischstäbchen und so viel mehr mit Sascha und Claire, let's go.
1: Jetzt ein Teaser, was es in dieser Folge geben wird?
0: Nee, ich wollte einfach mal so, ich wollte einfach mal, weiß ich nicht. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich das ein bisschen mit Absicht, vielleicht auch ein bisschen ulkig machen möchte, weil du mal gesagt hast, du möchtest ein perfektes Intro machen und das dann immer wieder zeigen. Und ich habe dann gedacht, Ach so, ja, ich habe mich jetzt schon mal dass es nicht verwendet. Ich will den Leuten, weißt du, zeigen, dass es real ist, so, weißt du, ich meine. Deswegen ja. sage ich immer was Neues.
1: Ich habe halt immer gesagt, ganz viele Podcasts, die ich höre, die nehmen halt vorher so das Intro aus, die sich dann immer reinspielen und dann fangen sie dann immer, mal, oder halt machen nach dem Podcast manchmal noch ein Intro, wo sie drüber reden, was alles in der Folge so kommt. Ich also meine, eigentlich ist die Idee gar nicht so schlecht, ja. so ein kunstkurses Intro, ein bisschen wie bei dem. Ich glaube, Sendung mit der Maus ist es, wo die dann sagen, heute geht es ja. um das und das und das und das und das.
0: Ich, ich höre manchmal einen Basketball-Podcast, mhm. NBA-Podcast. Der macht das auch immer. Der hat erst die ganzen Themen und dann spricht er fünf Minuten vorher so einen kleinen Blog, worüber sie geredet haben. Mhm. Ähm, tangiert mich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich spule meistens vor, weil mich es nicht juckt. Also er hat ja Timecodes und dann drücke ich meistens auf den ersten und der ist so vier Minuten 30 oder so. Und mhm. dann, weil mich das auch gar nicht interessiert. Und meine Lieblingspodcasts machen das nicht. Aber okay. ich würde mich, und hier vor laufender Kamera, Claire, vor zwei ja. laufenden Kameras übrigens, ähm, ich würde mich, wir probieren gerade ein bisschen was aus mit zwei Kameras, vielleicht hast du es schon gesehen im Oster-Special von, weil ich glaube, du nicht, aber der da draußen niemand. du guckst es ja nicht, ähm, vielleicht gesehen, manchmal so zwei Kameraperspektiven, bei deinem ähm, Meditationsvideo hatten wir auch zwei, ähm, deswegen probieren wir es einfach heute halt mal aus und ähm, gucken, was passiert. Ich habe ja noch eine Vlogging-Kamera, mit der ich noch, ist ja auch egal, auf jeden Fall.
1: Das ist die Vlogging-Kamera.
0: Ja, das ist die Blogging. -Kamera. Was wollte ich gerade erzählen? Mhm. Wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen zu sein. <lacht> ähm, achso, ich wollte dir versprechen: Du darfst, wenn du dir das wünschst, ein Fett. Können wir das gerne mal so ausprobieren, dass wir das Intro danach aufnehmen? Okay. Das machen wir nächste Woche mal. Ja. Heute wollten wir eigentlich über meine Kontrollsucht reden, die mir heute wieder extrem aufgefallen ist. Ah, interessant. Ähm, die mir nicht jeden Tag mittlerweile auffällt. Und ich mir denke so: Oh Gott, unangenehm für andere, dachte ich. Also für dich. <lacht> <lacht> Aber das äh, passt ja, vielleicht erzählen. nicht so richtig zum Thema, oder? Klar, erzählen. Ich ich nicht, doch, erzähl. Nee, ich nicht wir wollen heute über Ostern reden.
1: Nein, das war doch nur ein Pauschalsatz. Aber ich finde es schön, dass wir
0: über Ostern reden. Okay. Wir können ja über die Kontrollsachen nächste Woche reden.
1: Hat nicht Ostern auch immer irgendwas mit Kontrolle abgeben zu tun? In zu oh. Sinne? Nee, das finde
0: ich, find ich ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Echt? Findest Aber hat nicht, dass das? Jesus
1: auch gemacht? Also so gesagt, ich gebe mich in deine Hände und komme, was wolle. Weißt du, so dieses...
0: Ich meine, ja.
1: Aber jetzt hatte vielleicht nie so ganz... Aber ich glaube, es
0: war nicht so die Hauptmessage, oder?
1: Die Hauptmessage, aber auch irgendwie so dieses Vertrauen. Wir können auch über mein
0: Gott. Kontrollproblem reden. Was ist dir denn lieber? Ich, also ich glaube,
1: ich würde dich gerne fragen, was für dich Ostern bedeutet oder ob du dieses Jahr irgendwie ganz Ja, dann lass uns doch Gedanken nächste Woche sind. über
0: Kontrolle reden. Dann teasern okay. wir die Leute noch so ein bisschen für nächste Woche. Ja, das Woche. ist
1: spannend. Ich finde es auch Nicht, dass du es noch vergisst, deine Halle. <lacht>
0: <lacht> ich habe jeden Tag so eine Erlebnisse.
1: Du teilst es halt nicht so deine Erlebnisse. Ich kriege immer nur deine... Kritik mit und dann da sage ich was, dann sage ich so, ja okay, Aber wir machen recht, wir noch den Podcast, damit wir halt ab und zu unterhalten, ja. Die <lacht> nee, Zeit ist es ein bisschen kurz gekommen, glaube ich, unsere Zeit zusammen. Ich war oft ja, weg diese Woche. Du
0: warst sehr oft weg, das stimmt. Ich habe äh, Avi hat auch vorhin gesagt, unsere Größe hat auch vorhin gesagt, äh, dass schon wieder Papa Bett ist und dann war sie so Naja, <lacht> jetzt ein bisschen netter aus. Nee, ich hat sie es nicht netter ausgedrückt, ist ja egal. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, was war denn die Frage, was für mich Ostern bedeutet? Ja. Hm. Das ist eine spannende Frage. Wir haben ja den Podcast über Ostern gemacht, aber diese Frage haben wir uns nicht gestellt. Was Ostern für mich Ich habe ja Erika interviewt. Mhm. Ähm. Was bedeutet Ostern für mich? Ähm. Erika hat es eigentlich ganz schön gesagt: Es ist die Grundlage ihres Glaubens. Und Paulus sagt es auch mhm. in der Bibel: Eigentlich, dass wenn die Auferstehung nicht wahr ist, ähm, ist eigentlich der ganze Glauben hinfällig. Hm. Und ich, ich finde den Gedanken, also mein, was ist dein Lieblingsfeiertag christlich oder dein Lieblingsereignis, so, wenn du sagen würdest, so gibst du einen, wo du sagen würdest, ist Ostern dein Lieblingsding? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Spannend. Ich finde ja Pfingsten total Hammer. Ja. Weil ich das so liebe. Ja. Ähm, ich mag ja so intuitiv Holy Spirit-Sachen. Ähm, und so so eine, also ich, ich aber, naja, Ostern gehört ja basically dazu, ne? Also.
1: Ja, ich finde halt Ostern halt so krass einfach, weil das im Alten und im Neuen Testament irgendwie ja verknüpft ist, durch dieses Pessachfest, dass er Jesus auch mit seinen Jungen gefeiert hat, was genau halt an, also zusammengefallen ist, praktisch mit der Kreuzigung und ähm, total viele Parallelen halt auch sind. Mhm. Also auch was, was Juden bis heute noch praktisch praktizieren. Total viele Ähnlichkeiten auch mit dem also man ja. hat einfach viele Parallelen, die einfach auf Jesus hinweisen, dass es halt ein, das ein ganz spezielles, ganz reines Opferlamm gibt zu Pessach, zum Beispiel, und da dürfen mhm. keine Knochen gebrochen worden sein. Und ähm, so wie halt bei Jesus auch keine Knochen gebrochen wurden, dass es halt auch in der Alten also Testament immer wieder vorhergesagt wird, so diese in den ähm, bei den Propheten zu sagen, oder mir wird kein Knochen gebrochen werden und sie würden auf den schauen, der durchbohrt wurde und so und auch das dann. Mhm. Das ist sogar, also bisschen bis ins Detail ist voll krass, das habe ich dann auch, als ich mich mit Judästik befasst habe, eine Weile, ähm, dass sie sogar so ein Brot, das ohne Hefe ist, also Hefe ist praktisch ein Symbol für Sünde, also ein, Un, also ein Brot ohne Hefe, sozusagen eine Art Knäckebrot, ähm, äh, das ist ja dann, wird in der Woche halt gegessen, also nur das, also nur Brot ohne Hefe im Judentum und die verstecken dann eins davon, also legen das in so ein Tuch und verstecken das dann so drei Tage und die Kinder müssen es am dritten Tag dann finden und Halt, öffnen. Bestimmt kommt da das mit dem
0: Ostereier-Suchen, so, ne? Genau,
1: das ist halt auch eine Parallele. Ostereier-Suchen ist vielleicht nochmal irgendwo, kommt auch aus, aus anderen Gründen, aber auch dieses etwas Verstecktes finden.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie auch so Ein eingewickeltes genau, verstecktes Genau, das, das ist halt gerade halt auch, weil dieses Symbol von Jesus halt komplett ohne Sünde, also ohne. Und der Leib irgendwie. Christi. Genau, auch Leib und die ja Matze ist ja auch immer so durchbohrtes Brot. Es hat ganz viele Löcher drin. So, also. also, wenn man <lacht> das
0: gemacht hat, mit Leib.
1: Nee. Ach ja, Leib. Leib genau, so Brot. Dieses, Er hat ja auch dieses Matzebrot, dieses Brot ohne. Also dieses Brot ohne Hefe und mit Löchern drin, halt auch das ist mein Leib. so Und das, mhm. das haben wir halt versteckt, also verstecken wir es bis heute noch. So eine, eine Tra Tradition und sowas halt irgendwie, das sind so viele Dinge, die ich halt spannend finde. Und auch dieses Auszug aus Ägypten, das, was die im Pessa-Fest feiern und das halt auch voll viel Parallelen zu unserem hier gibt. So dass mhm. wir halt aus dem Ägypten praktisch das alte Leben sozusagen da, wo wir halt gefangen sind oder halt nicht frei sind, nicht wir selbst sind, sondern irgendwie irgendeinem anderen Gott dienen sozusagen oder einer ja. anderen Herrschaft und dann praktisch so dieser Ruf, okay, in die Freiheit, aber das ist auch nicht ein leichter Weg, die sind ja nicht von heute auf morgen so jetzt ins falschen Land, sondern das war erstmal eine Reise und mit ganz vielen Events verknüpft, ähm, wie es halt auch manchmal so der Weg ist, sozusagen mit Jesus so raus aus dem, was uns Eine ganze hat.
0: Generation musste sterben
1: genau. Und was es sonst halt beherrscht hat, sozusagen so zu, zurückzulassen. Und ist teilweise auch, man das so ein bisschen vermisst. Also das ist ja auch so ein in dieser Geschichte, sie sagen, so, lass uns doch, hey, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, hätten halt wir essen und da war es irgendwie mhm. sicher und wir hatten dann zu Hause. Um, aber die Leute waren halt nicht frei. Und das halt Freiheit auch manchmal so ein Risk bedeutet, so wie halt sich für Jesus zu entscheiden und zu sagen, ich glaube halt an Jesus und komme, was wolle. So ein bisschen wie ja dieses Unbekannte zu gehen, um halt zum verheißenen Land zu kommen, was es bedeutet, wirklich in Fülle zu leben. Deswegen finde okay. ich halt Ostern immer wieder aufs Neue so faszinierend, weil ich einfach auch über die Ursprünge und die Hintergründe nachdenke, so in welcher Kultur halt das alles passiert ist und wie das halt einfach so wie eine Vorgeschichte von Jesus auch ist und wie das verknüpft ist, wie das alles bestätigt und erfüllt, so viel Prophezei, und also Prophetien aus dem Alten Testament, das finde ich halt so spannend, mhm. diese Verknüpfungen zwischen den beiden Testamenten zu sehen, das finde ich im Ostern ja. am allerstärksten von allen Festtagen. I agree. Ja.
0: Mir ist aufgefallen, dass ich um, ich habe das in um, der Kar-Samstag ist ja mein Lieblingstag eigentlich, obwohl er heute ein bisschen matschig war. Heute ist Samstag bei uns, wie du dir vielleicht denken kannst. Um, und wir waren alle ein bisschen K.O., alle, alle ein bisschen durch irgendwie, ein bisschen, ein kleiner Infekt oder so. Und ich hänge auch immer noch ein bisschen durch, aber das ist gar nicht mein Punkt. Um, eigentlich mag ich Ostersamstag am liebsten. Ich wünschte, man würde das irgendwie mehr fokussieren. Hm. Aber mein Lieblings, ich glaube Ostern ist für mich Oster, ist das Leben ist basically eigentlich Ostersamstag oder Karsamstag. samstag hm. Das ist das Leben. Ich finde das Leben ist ganz oft eigentlich ähm, und Glaube auch, wenn man also wenn man gläubig ist, ist das Leben mit Jesus oft K-Samstag, hm. weil es irgendwie ja es gibt Verheißungen und manche davon passieren auch live sozusagen. Hm. Aber so ganz, so manche andere Verheißungen, die, die Glauben benötigen, die sind halt, die sind halt noch nicht zu sehen, aber schon, also es ist halt irgendwie so, eine, so ein Zwischenraum, irgendwie so eine, so eine Spannung zwischen. Das ist so ein bisschen wie ähm, dass, dass Gott, Gott etwas, etwas verspricht, wie gesagt, und man es noch nicht sieht. David hat das Ganze auf dem Psalm. Dass du etwas, du, du, du weißt, deswegen spricht witzigerweise die Psalme, haben ganz oft, weißt du bestimmt, im Hebräischen quasi die, die Vergangenheitsform hm. für etwas, was gebetet wird, was passieren soll, betet David quasi, so also als wäre es schon passiert, hm. als Zeichen des Vertrauens. Und ich hm. finde, das ist für mich Ostern irgendwie, ja. so diese, 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 diese Spannung auszuhalten aus. Ähm, nicht nur zwischen Tod und Leben, sondern überhaupt so im Glauben die Spannung auszuhalten. Wir haben ja öfter auch Gespräche darüber, so ähm, muss man alles fühlen und Gott fühlen und, und äh, was ist Wissen und wie viel hat Glauben damit zu tun, eben auch mhm. Dinge nicht zu fühlen, nicht zu wissen und trotzdem zu glauben. Und ich finde die Essenz vom Glauben, und das finde ich, kommt an Ostern irgendwie besonders raus, ist ja. genau dieses, diese Spannung eigentlich zwischen diese Spannung vom Samstag. Ja. Mhm. Ja. Und ich glaube, viele halten, nicht, halten das auch nicht aus. Ähm, mir ging es früher auch super. Mir ging es früher auch so. Oh mein, mein Gehirn ist <lacht> total Matsche. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, dass mir das auch so ging. Also, jetzt unabhängig auch von Jesus, einfach im Leben, so diese, diese, dieses Warten nicht auszuhalten. Mhm. Wenn ich irgendwie eine E-Mail geschrieben habe als Musiker oder so und ich habe irgendwie auf eine Antwort gewartet so und dann diese Spannung war unerträglich, ich musste mich dann ablenken oder wenn irgendwas in der, in der Waage liegt und irgendwie noch nicht so richtig klärbar ist, weil ich, weiß ich nicht, weil meine Buchhalterin mich nicht, egal, irgendwas was versaut und nicht macht und du denkst ja immer so, warte mal, äh, okay, und dann ist es Freitagnachmittag, du öffnest diesen Brief, den du kriegst und denkst dir, Okay, ich kann das jetzt das ganze Wochenende nicht klären und ich finde das immer noch total schwer, so ein Aus, das auszuhalten. Das ist mhm. natürlich banal im Gegensatz dazu, dass die Jünger irgendwie ihr ganzes Leben über die, die quasi die Zeit mit Jesus dann ihm, ihm gegeben haben und auch mhm. irgendwie gewidmet haben und auf einmal ist derjenige irgendwie tot. Und auch wenn er dir gesagt hat, er will wieder aufstehen, ist das immer mal so ein Okay. Ja. Schade. Ja, und das ja ist krass. Ich, ich wollte damit so ein bisschen überleiten, so in den Alltag, weil ich finde, mhm. dass es einfach ultra schwer ist. Aber Ostern halt irgendwie, also zu warten und auszuharren, aber Ostern irgendwie eine gute, eine gute Erinnerung dafür ist, es trotzdem zu machen.
1: Ja, Ja, dass es sich lohnt, auszuharren. Und ich finde es ja. auch in der, in der Geschichte, die in der Bibel steht, halt einfach voll krass, dass sie alle irgendwie vergessen haben, was Jesus verheißen hat. Also keiner hat sich daran erinnert. Ich nicht, gesagt, dass sie das vergessen wieder auf. haben. Aber die waren ja übelst so überrascht und haben gar nicht mit ihm gerechnet, so nach drei Tagen. Obwohl er auch ich. gesagt hat, ich werde in drei Tagen auferstehen. Und die waren alle so, Gott, mhm. haben sich halt versteckt. Und so ein... Dann kam ja, die haben halt auch gar nicht geglaubt, dass die Frauen gesagt haben, ja, der ist nicht mehr da, ist auferstanden, haben die so, na klar, also so, haben dem tatsächlich erst nicht geglaubt. Und das zeigt auch, dass sie das wirklich irgendwie angezweifelt oder halt
0: irgendwie nicht mehr wussten. Ja, das ist, glaube ich, eher das Ding. Ich glaube nicht, dass sie es vergessen haben. Ich glaube, dass sie es nicht begreifen konnten. Ja. Weil eigentlich sind das immer schöne Bilder, diese, ich habe ja mal das Markus-Evangelium gemacht in Bibelstunde Goldemund. Mhm. Und das ist eigentlich super spannend, weil es nicht, es ist nicht, dass er, dass er etwas sagt und sie es. Vergessen, ganz oft ist es eher, dass sie es nicht begreifen können. Ganz oft stehen ja nämlich im Hebräischen noch Wörter, die das ausdrücken, dass es quasi unbegreiflich für sie war. Und weil sie mhm. es so unbegreiflich war, konnten sie es auch nicht, weiß ich, halten, also auch nicht fassen. Das ist so mhm. ein bisschen so, wenn ich immer wieder den gleiche, das gleiche mache, was dich triggert. Und dann irgendwann. Oder, oder dich ärgert, sagen wir es mal so. Und dann, ähm, und ich, das Wurm, dass ich es nicht checke. Und dann irgendwann habe ich so einen Moment, so einen Aha-Moment und auf einmal, oh, what? Okay, warte mal, stopp, so ist das. Und ich glaube, dass das ähnlich, im größeren Rahmen, aber ähnlich ist, dass du es einfach nicht fassen kannst. Dass dein Gehirn und unser Gehirn ist ja jetzt, mein Gott, 2000 Jahre später völlig anders als vor 2000 Jahren. Mhm. In der Kapazität, in der Fähigkeit. In, wir haben eine Bibel, wir haben, ähm, wir haben ganz andere Voraussetzungen sozusagen. Mhm. Und in dem Moment, glaube ich, das ist einfach unbegreiflich gewesen. Ja, das stimmt. Was mich noch interessieren würde, ähm, was verbindest du so, also das Erika hat das eigentlich ganz spannend erzählt, aber ich erzähle jetzt nicht, was sie gesagt hat, das könnt ihr euch selber anhören, aber ähm, ist für dich Ostern so ein, so ein, was ist für dich Ostern von einer von Stimmung her? Um so so ein Roundabout, ja. Gehst du durch, also darauf mhm. hoffe ich ja nicht hinaus, gehst du dadurch so ein Stimmungshoch und Tief oder Tief und Hoch besser gesagt? Mhm. Oder ist das eigentlich relativ flat? Also Erik, ich sag's trotzdem, Erik hat gesagt, für sie ist es einfach ein Fest der Freude, weil sie jetzt halt schon weiß, dass sie ja. auf Verstimmung kommt. Aber wie ist es bei dir?
1: schon auch. Also ich finde es irgendwie cool, dass im Englischen zum Beispiel Karfreitag ja Good Friday heißt. Also es ist eigentlich mhm. kein Bad Friday, also kein schlechter Tag, sondern einfach ein guter Tag, weil da ist einfach das Allerwichtigste passiert. so Und also dass halt das diese, diese Schwelle überschritten wurde. Und ich finde einfach das Schöne, was ich halt auch jedes Jahr versuche, wirklich mir bewusst zu machen und zu feiern eigentlich an diesem Tag, ist halt das, in dem Tag, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, halt der Vorhang zerrissen ist. Es war ja dieser Extrem feste Vorhang, der einfach das Allerheiligste praktisch beschützt hat, dass da keiner rein kann, außer die Aller, allerhöchst ernannten Priester mhm. einmal im Jahr oder so. Ansonsten, so, das war ja vorher einfach nicht erlaubt. Und ähm, dieser Vorhang ist einfach zerrissen von oben nach unten. Und das ist einfach immer so, immer wenn ich daran denke, kriege ich so Gänsehaut, weil ich denke, das ist einfach das, worum es geht, dass in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist einfach die Trennung zwischen Mensch und Gott. Und dass, dass wir als jeder Mensch, der sich entscheidet, ins Allerheiligste zu gehen, das auch darf und kann, dass er keine Barriere mehr ist und dass Gottes Gegenwart, Gottes, ja, das Allerheiligste, halt wirklich dann in uns getragen werden kann durch den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist eigentlich diese Gegenwart Gottes ist, die da praktisch so war an diesem Ort mhm. und dann plötzlich sich so verteilt und das ist eben der Zusammenhang mit Pfingsten auch eigentlich echt cool, weil da wo es dann wirklich so ähm, lebendig und auch wirksam und spürbar noch mehr und ähm, das ist, glaube ich, das, warum ich das auch voll einen schönen Tag finde, Karl Freitag Und nicht einen Tag, an dem man trauen muss. Also ich finde es schon immer krass, sich nochmal bewusst zu machen, was ist da passiert irgendwie. Und das nimmt einen dann schon auch erstmal emotional voll mit. Aber immer im Guten, also mit dem, was passiert im Blick, ist es eigentlich was voll Krasses, wo man einfach ultra dankbar sein kann. Also ich immer wieder denke, wow, danke einfach dafür, dass... Insgesamt würde ich auch voll sagen, in fester Freude, viel mehr als irgendwie was anderes. Also, es ist einfach auch die schönste Jahreszeit. Ich liebe ja Frühling. Es ist einfach so, da kann man durchatmen. Die Natur fängt wieder an. Ich liebe das so im Grünen mit dem Vogelgezwitscher und die Blumen und so. Allein das mhm. ist einfach schon so eine ganz. Erfrischende, fröhliche Stimmt. Stimmung, wenn man draußen ist. Das passt für mich auch immer zu Ostern. Irgendwie ist es sonnig und auch irgendwie bunt und Blumen sind da und Osterdeko ist irgendwie was voll Buntes und Schönes und Lebendiges und irgendwie mhm. ist es so ein Fest der Lebendigkeit, finde ich halt auch. Also
0: mhm.
1: Freude und Lebendigkeit hängen so voll mit, mit dem zusammen. Deswegen ja. liebe ich das einfach auch voll. <lacht> ja. Mhm. Für dich nicht? Also, also doch, für finde ich auch. Fest der Freude, weil ja, du ja. Hast, ob das irgendwie anders wäre und mich interessiert, ob irgendjemand sagt, das ist traurig, trauriges Fest,
0: <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, manche Leute sind es schon sehr bedacht, irgendwie so freitags, irgendwie Freitags so ihre ähm, ich will nicht sagen Trauer aufzusetzen, aber so irgendwie so eine Bedachtheit oder so, ja. also so eine Andächtigkeit. Ja, irgendwie. man darf ja zum Beispiel
1: auch gar nicht tanzen oder so, ne? und Ich kein weiß gar nicht,
0: nee, darf man wahrscheinlich nicht. Ja. aber wobei das, nein, aber ich finde halt schon interessant, dass es so ein, ähm, weiß nicht, ob das so ein Generationsding ist oder so irgendwie so. Ein, ich habe jetzt schon das Gefühl, eher die jüngeren Leute sind dann eher so, ne kann man vielleicht auch nicht sagen, aber nee, für mich war Ostern auch nie traurig. Mhm. Ist Ostern ist mein Lieblingsfeiertag, also meine Lieblingszeit eigentlich so. Wird schon gesagt, dass mit dem Frühling auch und mhm. den ähm, und dem dem Anlass einfach. Ich mag das einfach sehr. Ich finde und das ist eigentlich mein, ein, mein Hauptpunkt, warum ich Ostern eigentlich mehr mag, auch als Weihnachten ist. Ich finde Weihnachten ist immer so aufgeblasen ja, als dieses Mega-Ding und zwar nicht von den Christen und auch natürlich irgendwie sagt man sich ja oh, der wichtigste Gottesdienst für die Gemeinde ist der Weihnachtsgottesdienst, weil da so viele Leute kommen, die sonst nicht in die Kirche gehen. Und ich denke, Okay, aber, aber Weihnachten, ja, auf der einen Seite ist Weihnachten natürlich auch wichtig und natürlich irgendwie ist es so ein Ding, Jesus wird geboren, ich will es jetzt auch nicht irgendwie runter machen, ist ja auch wichtig, logischerweise, aber mhm. ich finde einfach, dass so die Geburt Jesu alleine stehend, und das ist ja, glaube ich, auch das, was ich am Anfang mit Paulus meinte, wo Paulus sagt, okay, hey, ähm, mhm. ohne die Auferstehung ist unser Glaube eigentlich ja. nichtig und ja, geboren werden wir irgendwie alle. Und natürlich ist es krass, wenn der Sohn Gottes geboren wird, will ich, wie gesagt, gar nicht runtermachen. Aber ich denke halt so, ja. die Auferstehung ist schon mal echt ein bisschen heavy. Also, so vom, so hat schon so ein Geschmäckle im Positiven. Also
1: ja, voll. Das ist ja auch ja. genau das, worum es geht. Also, weil, also, so auch andere Religion, Religionen zum Beispiel glauben ja auch, dass es ähm, Jesus gab. So, keine Zweifel. Also, voll ja. der gute Prophet und Mensch ja. und der doch Wunder getan und so. Aber halt so, das ist ja das, wo sich scheidet, dass wir halt einfach glauben, ja, tatsächlich, Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Also das, das, mm. Deswegen geht es eigentlich viel mehr darum, als dass er geboren wurde, das stimmt. Also yes, von der aber ich habe auch das Gefühl, an Religion ja. geht es
0: gar nicht so ums Glauben, ehrlich gesagt. So vom, ja. Von dem, was ich mich mal damit beschäftigt habe, geht es tatsächlich eher um Religion. Was meinst du jetzt? Naja, das um das was? Tun von Dingen und Einhalten von Dingen und so. Ich habe immer das Gefühl, ja. die meisten Religionen auf der Welt sind so wie vor Jesus. Und Jesus hat das eigentlich so ein bisschen im ja. Glauben. Deswegen ja, habe
1: ich auch gerade gedacht, so wenn wir so von anderen Religionen sprechen, es wäre, das, wär, das ja noch eine Religion, in der wir so nachfolgen. Tatsächlich würde ich das immer voll trennen. Also, dass es einfach wirklich, Jesus einfach keine Religion gegründet hat,
0: sondern ja. eigentlich
1: religiöse Strukturen voll aufgerüttelt hat. Und dass ja auch die religiösen Menschen das waren, die das nicht ausgehalten haben, dass er ja. also Sachen gesagt hat, wie ich bin jetzt hier so ein Gottes. Das war auch ja. einer der Gründe, warum er ja, gekreuzigt werden sollte, weil es halt verboten war, sich so ein Gottes zu nennen. Ähm, und heutzutage können wir das halt alle sagen. Das ist halt auch krass. So der Gedanke, so jetzt wurde dafür gekreuzigt, dass er gesagt hat, ich bin das Sohn Gottes und jetzt sind wir alle Kinder Gottes sozusagen und ähm, das auch zu begreifen, so dass, hm. ne, dass wir dafür jetzt nicht mehr in unserem Bereich gerade da eine Grazen Differenzierung ist. ist ne? ja. Also
0: das, was er da bezeichnet, eben ist ja, es kommt ja im Hebräischen, glaube ich, von. Korrigiere mich bitte. Ja. Ma Massias oder so und und das kommt ja aus also von David halt, dass, dass David und Gott in dieser Beziehung miteinander stehen von Sohn und Vater. Mhm. Und dass das diese Davidische Königslinie ist, in der quasi David, äh, in der quasi dann es angefangen wurde, dass der, dieser Messias-Titel, dieser Christus sozusagen, mhm. der Messias eben der Sohn Gottes ist. Ich ja. glaube, wir sind nicht Christus. Nee, wir nicht genau. Das also ist sind ja nicht der
1: Gesalbte tatsächlich, aber, wir sind praktisch wie die Nachfolger. Das gilt aber, aber, das das gilt gilt aber ja. für den König. Ne? Ja. Dieser,
0: dieser Begriff ist halt aus dem ja. Hebräischen eigentlich von der Bedeutung her. Ähm, David war quasi auch der Messias. Der Begriff ja. kommt von der Geseibte und das ist eben David zum Beispiel auch. Ja. Aber ähm, das ist nur am Rande. Aber ja, ich gebe dir völlig recht von der Bedeutung her. Ist es ähm, ist es so, dass wir dass in wir einer sehr privilegierten Position sind. Ich finde es immer interessant und das ist für mich auch ganz wichtig, was Ostern immer wieder so ein bisschen auch wieder dieses Glaubensspannungsding ausmacht. Ich finde, an Ostern, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wirklich damit beschäftigt und sich mal in seinem Kern mit dieser, mit dieser Frage, glaube ich daran, an die Auferstehung beschäftigt, mhm. dass man auch einfach, wenn man, wenn man, man muss irgendwie, wird man auch forciert zu einem Punkt, wo man sagt, okay, wie, wie, also glaube ich das jetzt auf der einen Seite, ja, aber ja. Ähm, nehme ich das auch an? Also ich kenne viele Leute, die das, denen es schwerfällt zu sagen, Jesus für meine Sünden gestorben mhm. ich mein? und ich habe oft das Gefühl ich kenne auch viele Leute jetzt Theologen mit mir darüber streiten wahrscheinlich aber ich bin ja zum beispiel auch der Meinung es gibt einen Unterschied zwischen Zustand und Identität und ich glaube eine Sache die da am Kreuz passiert ist ist dass unsere Identität die vorher sünder war das wurde durchgestrichen also wir sind nicht länger sünder mhm. als Identität ja. aber das heißt nicht dass wir nicht mehr sündigen, hm. aber die, die, der Zustand ist immer noch da oder öfter mal noch da mhm. aber der, die, die Identität ist weg und ich glaube, dass dieses das so würde ich es mir nämlich ja, zumindest schön. erklären oder so, so macht es für mein, in meinem Kopf Sinn muss ja auch nur bei mir Sinn machen und ich glaube, dass ähm, wir jetzt die Möglichkeit haben, in dieser neuen Identität zu leben, nämlich nicht mehr Sünder zu sein also nicht mehr von Gott getrennt zu sein, zum Beispiel. Ne? Der Form ist so, wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Auch wenn wir, selbst wenn wir sündigen, was ich jetzt nicht tun möchte, nicht bewusst tun möchte, mhm. ist da trotzdem jemand für mich gestorben oder Jesus für mich gestorben am Kreuz, um diese ja. Konsequenz der Sünde, der Identität des Sünders von mir wegzunehmen. Ja. Und deswegen brauchen wir auch kein, kein reines Opferlamm mehr, weil Jesus dieses Lamm war. Mhm. Und wir brauchen keine... Wir, wir, wir müssen nicht mehr ein, wir sollten immer noch ein heiliges Leben führen, das will ich gar nicht sagen, <lacht> yeah. aber ähm, wir dürfen auch jetzt, glaube ich, einfach viel mehr Fehler machen. Also ich glaube, ist die Gnade Gottes und die Vergebung Gottes haben noch ein ganz neues Level erreicht dadurch. Mhm. Ähm, ja. ja. Ich finde aber es spannend, weil ich kenne viele Leute, die damit strugglen, es anzunehmen. Und ich glaube, mhm. es ist ein essentieller Punkt im Glauben, es anzunehmen, mhm. weil ich kann ja auch sagen, ähm, ich sage es manchmal zu Leuten, wenn sie mir auf den Nerven gehen mit ihren ganzen Problemen und dann sage ich manchmal, ah ja, warte mal, es hat, für alle Menschen hat es gereicht, aber für dich hat es nicht gereicht, dass hier so ein Kreuz gestorben ist. muss man eine Perspektive mal drauf kriegen, ja, weil ganz viele das nicht annehmen können, dass sie einfach, dass sie ihnen vergeben müssen, dass sie nicht in diese Identität gefangen sind, dass sie, weiß ich nicht, sündig sinn, sind oder was vermasseln oder was auch immer. Und das hat natürlich viele Dimensionen, aber... Ja, ich glaube, es ist ein essentieller Part vom Glauben. Und wie gesagt, Ostern erinnert einen, finde ich, daran, hm. dass man das an, annehmen muss. Toll. Also ich ja. hatte auch
1: tatsächlich letztens so eine, vor ein paar Tagen war ich mit einem ähm, Fastenabend. Und da, ähm, auch im Lupreis, hatte ich einfach so krassen Eindruck, der hat mich so völlig weggeflasht tatsächlich. Und das war nicht ganz simpel. Eigentlich nur dieses, so dieses. Möchtest du hin? Ich höre nicht So, oh, das Licht vergessen anzumachen. Wir müssen vorne anfangen. War Spaß. Ähm, genau dieser Satz, also meine Liebe wird nicht müde. Also so, dass hm. Gottes Liebe zu mir nicht irgendwann ausläuft oder so, dass er nicht irgendwie denkt, oh, jetzt reicht langsam mit deinen ganzen Fehlern. Das ist einfach so ein so ein, Ja, wie so eine Offenbarung in dem Moment, wo ich dachte, krass, warum hat irgendwie ein Teil von mir immer wieder geglaubt, wenn ich es immer und immer wieder nicht schaffe, dass Gott mich irgendwie so, also so berührt und mich bewegt, Dinge zu tun zum Beispiel oder nicht zu tun. Ich dann sage, ja, meine Bequemlichkeit und Menschlichkeit, dann mache ich es immer wieder, die gleichen Fehler, die gleichen Fehler und merke, die Konsequenzen sind schlecht. Ich nehme es mir vor und ich habe halt auch über die Fastenzeit nachgedacht, wo ich halt mir vorgenommen habe, ein bisschen und das hat nicht wirklich
0: geklappt. Nicht ich dachte, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht. angefangen. Ich wollte doch das so. Dann kam unsere Tochter und hat <lacht> gesagt: Mama wollte fasten und hat Schokolade gegessen. Das hat
1: sie voll enttäuscht, ja, aber ich dachte: oh Mist, ich wollte ein Vorbild sein. <lacht> aber ähm, ja. Genau, wo ich einfach gemerkt habe, ja, trotzdem sagt Gott nicht, ja, jetzt reicht jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Nicht. Jetzt ich, ja. es ist so, Man dann teilweise so in menschlichen Dimensionen denkt, so, ja. Mensch, wird vielleicht irgendwann genervt, das ist immer wieder die gleichen, immer wieder das gleiche Ding und du checkst einfach nicht, was ich dir sage, bla bla bla. aber irgendwie, Gott ist einfach halt so weit drüber, so über diesen menschlichen, also so außerhalb dessen und dieser Satz, ich werde nicht müde, dich zu lieben, ich habe so geheult, ich habe so, krass, das war irgendwie so tief, es hat so tief eingeschlagen, ja. irgendwie so ein Meteorit, in mir hat ganz viel weggepustet, was irgendwie da sich aufgebaut hat von so eben Schuld und Scham und ach, hat's reicht's für mich noch, mhm. <lacht> für mich elendige Sünderin, nee, aber irgendwie so Unterbewusstheit, dieses, naja, aber irgendwie ist es doch, also, als wäre es dann fast peinlich so schon wieder die gleichen Fehler und check ich's nicht und auch wie so ein Selbstverdammnis oder Ablehnung und ich glaube, da mhm. entfernt man sich aber noch viel mehr von Gott, weil eigentlich Gott sagt, hey, ich bin genau da, wo du gerade bist und ich nehme dich an, da, wie du gerade bist und ähm, klar, es ist halt nicht gut, wenn du Fehler machst, habe ich auch gemerkt, die Konsequenzen sind irgendwie immer schlecht von den Sachen, die ich nicht machen soll oder wo hm. Gott mir sagt, hey, mach doch das und dann mache ich halt was anderes, das Gegenteil, die Konsequenzen trage ich auch dafür, deswegen ist es wirklich, wie du auch gesagt hast, ja nicht egal, ob wir jetzt ein heiliges Leben führen oder äh, Sündigen, Sündigen ist ja immer praktisch so ein Wehtritt. Die Gnade ist halt genau. neu. Die Gnade ist aber das, was niemals ausläuft. Also wo es nicht, ja. wo nicht irgendwie, du hast so ein Budget und wenn du es aufgebraucht hast, hast du Pech. So. Ja. <lacht> Dann ist die Gnade für jemand anders zuständig, sondern nee, das, das läuft nicht aus. Also Das ist so ein, ja, das so diese menschliche oder dieses, ich habe oft so begrenzte ne, Denken so, wie halt alles auf der Welt irgendwo eine Grenze hat, aber halt das mhm. ist übernatürlich, die Liebe und das, genau, war für mich so mein dieses ja, Jahr Oster. Was, ja. Das ist ja so das Osterding.
0: Ja. Also das ist auch die Ostermessage, würde ich ja. ja. Genau. Ich werde nicht müde, dich zu lieben. Genau, so, so kann das ja unser Titel. Podcast heute. <lacht> ja. Wir haben es ja schon gelesen. So, Claire, wir sind am Ende unserer Folge. Ja. Ich bin totaler Fan von unserer Länge. Ähm, von unseren 30 ja, Minuten das hier. Schön. Oh, Schöne okay. Länge. Was?
1: Von oh, das ist, ich ich hab's, mal. Ich habe es verschlimmbessert. Verschlimmbessert.
0: <lacht> das, das passiert dir oft.
1: Jetzt habe ich um. mir Tuschfedern gekauft, und habe ich mit Tusche umgespielt. Nimm nicht alles schwarz. Hast du <lacht> noch
0: eine Message für uns? Die außer hm. Vorsicht mit Tusche? Ja, Vorsicht mit Tusche. Noch einen um. letzten Satz. Sonst fange ich erstmal an, du kannst ja, ja noch kurz überlegen. Ja, äh, like gerne das Video und unseren äh, Podcast auf Spotify und Apple Podcast und lasst gerne ein Abonnement da. Würde mich total freuen. Wir sind bei 291, 292. Es dümpelt immer noch ein bisschen vor sich hin. Ich hatte gehofft, unser Vlog geht auf 300, aber ist es nicht? Claire, deine letzten Worte? <lacht>
1: ich war gerade weg. <lacht> ähm, ja. Gottes so Liebe dumm. wird niemals müde. Auch nicht für dich.
0: War das der Satz? Der ging irgendwie anders. Mhm. Meine Liebe für dich wird niemals müde. Ja. War das der Satz? So in der Art. Oh, ich muss dir mal nachhören. Ich muss das jetzt <lacht> vor allem bearbeiten, weil in drei Stunden, nee, in zwei Stunden und 45 Minuten kommt schon der Podcast raus. Ja. Wir sind fast live. Ja. Macht's gut, bis nächste Woche und dann reden wir über meinen Kontrollwahn. Oh ja. Ciao. <lacht> Ciao.